0: Hola a todos, estamos en Pacho en Vivo. Hoy vamos a hablar de negocios del futuro a través de la singularidad, la famosa singularidad tecnológica que Raymond Kurzweil en uno de sus libros The Singularity is Here, la singularidad se encuentra acá. Es clave este elemento porque solo allí es que podemos entender ¿Hacia dónde se está moviendo el mundo? ¿Cómo podemos realmente crear negocios exponenciales? ¿Sí? Y tenemos a una invitada muy especial que es Claudia Aparicio, ¿sí? Que es una experta, es la representante de la, singular, de la Universidad de la Singularidad en Colombia. Entonces vamos a tener una conversación súper deliciosa, ¿sí? Estoy aquí compartiendo para que todos, por favor, dejen sus comentarios, su pregunta, ¿listo? Compartan, ya saben, cojan su celular y compartan. Muy buenas noches para ti. Eh, oración por la familia, gracias por siempre conectarte, ¿sí? Gracias por estar muy pendiente de lo que aquí hacemos. Recuerden compartir a su red de contactos recuerden lo más importante dejar muchísimas preguntas, cuestionamientos les tengo una invitada súper especial que sé que les va a encantar también voy a activar recuerden esto lo pueden ver vía YouTube vía Facebook listo, clave ¿para qué? para que tengamos un espacio diferente, muy importante eso sí, darle me gusta, porque al darle me gusta yo sé quién se está conectando cuando nos saludan, sé quién se está conectando. Y si tienen preguntas, comentarios o demás, pues este es el momento adecuado para hacerlas. Es el espacio que hemos creado, recuerden, de lunes a viernes de 7 a 8 p.m. Sin importar si es festivo, sin importar si es el día sin IVA, no importa. Siempre vamos a poder hablar al respecto. Vamos a ver quién está conectándose en estos momentos. Vamos a ver, un saludo muy grande a mis padres que se conectan muy bien, recuerden, ¿sí? A Wayne Jaguar, te extrañamos, en Chile. Muy bien, recuerda, si quieres hablar de la singularidad tecnológica, de todos estos elementos, es lo que nos corresponde el día de hoy, y es con una invitada súper especial, os voy a hacer también otro experimento, ¿cuál es el experimento? Pues vamos a meternos en el tema de IGTV, para que tengamos YouTube, Facebook e Instagram, vamos a ver cómo nos va en ese live con Instagram, ¿sí?, dándole un saludo a todo el mundo. Vamos a ver, me dicen si no funciona muy bien la conexión, si sí si está funcionando la cosa o no, no importa. Este es el espacio que hemos creado. Ahorita estamos verificando la conexión. Entonces quiero mostrarles, muy importante acá, ¿sí? ¿Quién nos va a acompañar en el día de hoy? Bien, vamos a hablar, ¿sí? De mi
1: querida amiga. En Colombia Claudia es de las primeras
0: ahorita nos contará pues un poco de su viaje a Silicon Valley especialmente al NASA Ames Research Center donde se hace la Universidad de la Singularidad o se hacía en la época pre-COVID nos va a comentar también su experiencia de conocer a Raymond Kurzweil a Peter Diamandis a toda esa gente que nosotros admiramos muchísimo aparte dirige el capítulo de Singularity University en Colombia, estuvo en la Fundación Telefónica, con United Way maneja de una forma espectacular el tema de educación, pero la educación vista como la transformación de la misma, y es exactamente eso que estamos buscando hoy en día, porque ahí hablábamos antes de entrar al programa, de uno de los retos que se viene y es cómo hacen los padres de familia, cómo hacen las universidades, cómo hacen los mismos alumnos para entender que esto que se viene realmente es muy diferente a simplemente conectarnos a través de una cámara y creer que con eso estamos haciendo la famosa virtualidad, ¿no?, entonces, ese, ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Vayan dejando sus comentarios, vayan dejando sus preguntas, ¿listo? Ya saben, vamos a conectarnos también por otras redes. Vamos a ver, porque aquí como todavía no tenemos 5G, ¿sí? Como no hemos querido meter el 5G en Colombia, entonces, ¿qué me tocó hacer? Tengo 150 megas en la casa. Estoy conectándome aquí por ustedes, por Facebook y YouTube. Y aquí en mi celular para conectarnos. Al Instagram Live, un saludo muy grande. Tocó con el plan de datos. Entonces, vamos a ver si alcanza el plan de datos. Vamos a ver, es si el experimento del día de hoy. Pero bueno, vamos a comenzar con Claudia. Claudia, muy buenas noches.
1: Y hubo pues Pacho, un gusto estar contigo aquí
0: hoy. Eso, muy bien. Me encanta que estés en el programa. La última vez que nosotros. Estuvimos en un evento juntos Me acuerdo, en la Universidad Nacional de Colombia en el, en el laboratorio ese que tenían por allá ¿No? Tú hiciste una gran presentación De Singularity en esa época <risa> Esas
1: es son las viejas épocas Donde empezaron ustedes con el club de fans De Singularity, me acuerdo que se llamaba Singularity Tuesday Y bueno, ahí empezaron a pasar cosas Muy interesantes ese día eh, Y conocimos a Isaac Castro que terminó yéndose al año siguiente a Singularity, que hoy tiene además una compañía espectacular, espectacular, muy pertinente para estos temas que se llama Emerge, y que el año pasado se levantó 18 millones de dólares en capital para hacer eh, realidad esa propuesta de, de generar experiencias sensoriales a través de la virtualidad.
0: Uh -huh. Oiga, Isaac va, vive en Los Ángeles, curiosamente, él en esa época no conocía de la Universidad de la Singularidad, asistió a tu conferencia que organizamos exactamente los Singularities, ¿Thursday's o oh, Tuesday, bueno, no me acuerdo, pero luego, él viajó también a la Universidad de la Singularidad, hizo todo el proceso, se quedó allá, se mudó a los Estados Unidos, y lo que tú dices, oiga, tenemos que, lo voy a invitar al programa, ese es de los que más se desaparece, pero lo voy a tener el programa para todos acá, para que nos cuente ese tema de lo que tú hablas de experiencias sensoriales que, pues, hoy en día cobra más relevancia. Claudia, si alguien, si, un, si le voy a explicar a un niño qué es la singularidad tecnológica, ¿cuál es la mejor explicación?
1: Digamos que yo diría que la oportunidad, primero le diría que piense en una película y que piensen de The Matrix, porque esa es la mejor manera de entender que al final... Eh, en cierto momento estaremos todos conectados gracias a la tecnología y aunque eso suena muy futurista y un poco dramático, pues esta circunstancia que estamos viendo del coronavirus es una muestra de qué tan conectados estamos, porque si no fuera mmm, por esa conexión que nos une a todos, el coronavirus no se hubiera expandido de manera exponencial como lo ha hecho. Entonces, hoy en día, aunque no estamos conectados por un artefacto de ciencia ficción, la realidad es que sí tenemos un nuevo nivel de inteligencia colectiva frente a un tema crítico que tiene que ver con la, con la existencia misma, es un asunto de vida o muerte de nosotros como especie, entonces pues la singularidad es eso, es como a través de la tecnología nos hacemos un solo ente de inteligencia colectiva, para poder hacer de este mundo un lugar mejor para nosotros y para nuestras comunidades.
0: Y la singularidad, claro, vista desde un punto de vista utópico y no distópico, ¿no? Porque también uno podría pensar por lo que dices, oiga, según Raymond Kurzweil, que llega el año 2050, 2100, el año que llegue, donde nos unimos con las máquinas, desaparece la conciencia humana, entonces podría generarse todo lo contrario a lo que buscaría en ese escenario utópico de una mejor humanidad,
1: ¿estamos hablando, Claudia? Sí, yo me lo tomo así porque pienso que entre más avanzamos con la tecnología, o sea, nosotros a Harari lo dice de una manera muy bonita y es que dice que somos una especie que nos hemos inventado todo, somos una especie uh -huh. de storytellers, y al final, en estos días sí que lo he pensado, y es que el futuro será el que nosotros queramos inventar. Y en la medida en que la tecnología ha avanzado más, nosotros que somos unos, eh, una especie tan emocional, tan social, pues estamos moviéndonos cada vez más en usar esa tecnología para humanizar nuestras mismas experiencias. Entonces, yo por eso prefiero verlo desde el punto de vista, como tú dices, utópico y no distópico.
0: Bien, bien. Entonces, bueno, siempre la gran discusión es eso. Corswell siempre ha dicho, bueno, utilizamos primero los transistores y cómo fueron evolucionando en la capacidad de los transistores. Peter Diamandis le encanta decir, oiga, en su bolsillo usted tiene una máquina más poderosa que la que nos llevó a la luna. Claudia, si eso es tan magnífico, si en nuestros bolsillos tenemos máquinas mil veces más poderosas y cien mil veces más baratas que la que nos llevaron a la luna, ¿por qué en Colombia seguimos sin tener metro, seguimos sin tener GPS en los taxis, ¿cierto? Las universidades siguen sin saber cómo es la educación virtual, ¿o qué nos falta ahí?
1: <risa> Mira, ¿yo qué pienso? Que, como te digo, todo es narrativa y todo es mentalidad. Esta circunstancia en la que estamos viviendo nos está llevando a un nuevo nivel, porque... Lo que ocurre mucho en, en economías emergentes como la de nosotros es que el, siempre tenemos en la cabeza de que somos, eh, ad, que adoptamos de manera tardía la tecnología, que tenemos la posibilidad de usarla o de no usarla, y en estas circunstancias en las que estamos, o la usamos o no, way José, como dirían por ahí. Entonces, creíamos que teníamos todo en nuestras manos y por eso no avanzábamos, es que si tú te acuerdas, la última encuesta que había hecho la Andy antes de esto decía que es que los empresarios colombianos realmente no tenían áreas de IT, que la concepción en una pequeña o en una mediana empresa era entender que el área de IT era el equipo que se encargaba de los servidores y de, los computa de arreglar los computadores. Uh -huh. Y en esta contingencia... Eh, o tú usas el poder de la tecnología, que es lo bueno que nos está pasando, ahí está todo para que lo hagamos, uh -huh. o te mueres, desapareces. Entonces, no, yo oigo mucho en los, en los eh, noticieros, por ejemplo, que dicen, todo va mal, todo va mal, las industrias... Uh -huh. ¡No es cierto! En este momento de transformación, hay gente a la que le está yendo muy bien, y la diferencia entre esos a los que les va muy bien... Y a los que les va muy mal es la capacidad de adoptar rápidamente la tecnología para repensar nuevos escenarios de hacer los negocios. Entonces, como te digo, yo creo que teníamos una mentalidad que nos hacía pensar que no había necesidad, que nosotros no éramos una economía global. Y cuando uno no quiere, no hay poder humano, por muy tecnológico que sea, que lo pueda hacer moverse a aprovechar esas oportunidades. Entonces, lo bueno de este momento es que lo tenemos que hacer y eh, hace poquito un estudio de McKinsey decía que hemos avanzado en dos meses lo que íbamos a avanzar en cinco años. Entonces, vuelvo y caigo en el positivismo mío y optimismo, y es decirte, bueno, no es que no lo hemos hecho, pero ahora estamos avanzando más que nunca.
0: Entonces, podríamos decir que las organizaciones que sobrevivan, que los empresarios que salgan, van a ser fortalecidos, van a tener un nuevo chip, y van a dejar de seguir teniendo a, al área de IT como el área que te reparaba el computador y te actualizaba el Windows?
1: Sí, mira que mmm, yo se lo he dicho eh, pues como mucho lo he repetido en estos días porque ese es el tema del que todos hablamos uh -huh. y sin duda hay negocios que, que han crecido de manera eh, espectacular, ahora cuando uno empieza a mirar patrones de porque hay unos que han podido o no han podido Descubre dos cosas muy interesantes. Una, que las organizaciones pequeñas son más ágiles. Y eso ya lo sabíamos, pero en esta crisis se está notando. Entonces, en general, uno piensa que los pequeños son los que más riesgo tienen de desaparecer, pero yo diría que los pequeños también son los que más oportunidad de innovación tienen. Uh -huh. Y segundo es que las organizaciones que están más centradas en el cliente, los que tienen más gente que conoce las necesidades reales de las personas, están siendo capaces de entender qué necesitan y adaptar rápidamente muchas propuestas para resolver esas necesidades. Entonces, eh, hay esperanzas. O sea, hay gente, por ejemplo, en el mundo de educación, muchos de los jugadores disruptivos de la, de la educación, eh, de la edtech, como le decimos, pues les ha ido muy bien. Gente que está diciendo, yo en vez de tener eh, X visitas, hoy las he triplicado. Eh, un ejemplo de otro alumno de Singularity que también es muy popular y que nos acompañó en, en el pasado Summit que es que es Murilo Gan que es brasilero y tiene una academia de creatividad en YouTube eh, pasó de 20 mil alumnos a 50 mil en su canal de YouTube tuvo que invertir mucha plata no la verdad que no es más un tema de atreverse de hacer experimentos y de capitalizar estas estas oportunidades en de negocios, yo le digo a todo el mundo, un tercio de la población del mundo está encerrada en la casa, de ese tamaño es un mercado.
0: Uh -huh, uh -huh. Y ahora vamos con un comentario que nos hace Alejandro Díaz, dice, parece pura evolución darwiniana, sobreviven los más fuertes, los débiles desaparecen y surgen los pequeños y mejor adaptados. Muchas gracias Alejandro por tu comentario.
1: Y Alejandro tiene mucha razón. De hecho, hay un concepto en Singularity que es muy bueno porque al final todo esto tiene un racional detrás y lo que necesitamos es que los emprendedores lo entiendan. Y eso, en palabras de nuestro querido eh, Peter Diamandis y Ray Kurzweil, se llama el estrés disruptivo. Y es que uh -huh. lo que está pasando es que tenemos una curva de transformación exponencial para que nos pongamos en contexto, es lo mismo que pasó con la revolución industrial. ¿Quién no soñaba con haber estado en la revolución industrial? En este momento estamos en un momento igual y hay gente que está empezando a decir, esta es la quinta. Uh -huh. Entonces, cuando una curva de innovación se, se dispara de esa manera, esos pequeños que se mueven y se montan en la curva, pues son los futuros Ford de, de mañana, son los grandes empresarios. En las crisis nacen grandes empresas. Y esos que tienen esa capacidad de adaptación van a salir muy beneficiados de esta circunstancia que estamos viendo.
0: Ah, para mí eso es una duda claro. entonces, tenemos el concepto de que si tú eres pequeño, si tú te arriesgas, si tú lo buscas, lo logras, dentro de las organizaciones que tú has visto, ¿qué características son las que destacan a un líder que reconoce que debe transformarse para realmente no solo sobrevivir, sino salir adelante y ser un líder del negocio.
1: Pues esas dos, esas dos características son dos de las que hemos estado hablando mucho. De hecho, sí. había una gran discusión y hablando con una compañía grande de Colombia, siempre ha habido, por ejemplo, una tendencia en decir que hay una tensión entre las áreas comerciales y los que desarrollan producto, ¿cierto?, sí porque unos quieren vender y los otros eh, quieren estructurar un modelo que funcione. Hoy en día, y la gente de tecnología siempre va por detrás, viendo a ver qué ideas tuvieron estos genios para hacerlas ejecutables. Lo que está pasando es que estamos en un momento muy orientado por los datos, entonces no deberían ir uno detrás de los, del otro, deberían ir juntos. Porque hoy no hay tiempo de desarrollar productos. Hoy hay tiempo de tener ideas y ejecutarlas rápido. Entonces, en la teoría, digamos que más académica de singularity, nosotros hablamos de características puntuales, como por ejemplo de entender que los clientes deben ser fans. En este momento más que nunca, uno dice sí, porque Y se notan unas marcas que demuestran su compromiso. Estamos en un momento de conciencia enorme. Entonces, esos que son capaces, por ejemplo, de hacer el tema de, de convertir a clientes en fans son muy poderosos. Los que además de todo son capaces de materializar los datos para que a partir de datos se tomen decisiones, que es lo que la gente llama las data driver organization, que son las organizaciones realmente de internet, pues son muy ágiles también. Entonces, lo que están haciendo esos que lo hacen bien, hablándolo en sentido mucho más práctico, es la gente que rápido entiende y dice, ¿dónde voy a capturar mi mercado? ¿Cómo, ca ¿Cómo genero leads o intereses de personas? ¿Y cómo las voy capitalizando en un túnel de decisiones hasta que eso se monetiza, por ejemplo, en dinero? Otra cosa es que, como tú lo decías, hay un tema de liderazgo súper importante, porque el tema no es que la gente trabaje ahora desde la casa, si al final el jefe a las ocho está, pues hay todos conectados viendo qué es lo que pasa y supervisándolo. Realmente las organizaciones más poderosas son las que son capaces de concebir un nuevo liderazgo que nosotros le hemos empezado a llamar en Singularity el trabajo distribuido. No es remoto porque remoto suena precario. Distribuido es gente que tiene muy claras sus responsabilidades y tiene poder para tomar decisiones en un marco de actuación muy claramente definido. Eso en la teoría de Singularity se llamaba holocracia, que son esas organizaciones gobernadas por los valores, muy horizontales. Entonces, esas son cosas que, sin duda, eh, nosotros las predicábamos y la circunstancia actual nos está demostrando que efectivamente ese tipo de estrategias son muy valiosas a la hora de diferenciarse con otros modelos. Otro tema... Eh, clave que me gustaría señalar y es que las organizaciones exponenciales deben ser muy flexibles. Entonces, sí. hoy en día los que tienen estructuras de costos rígidas la están pasando mal. Tienen que pagar el arriendo, tienen que pagar la nómina, los servicios, muchas cosas. Los que son flexibles y tienen más bien una red horizontal de proveedores, de, de aliados, eh, les está yendo mucho mejor porque crecen su operación o la encoges en función de estas circunstancias. Y en este momento en particular que estamos viviendo, un momento en donde hay que adaptarse muy rápido, es muy probable que estemos en cuarentena, después podamos salir, después volvamos a tener que entrar, tener estructuras flexibles es fundamental en términos de salud financiera. Y el último punto que yo diría es, también en este momento, eh, los que colaboran tienen las de ganar. Entonces, lo otro que yo le recomiendo mucho y que estoy viendo es alianzas inusuales. Alianzas inusuales en donde los competidores están... Eh, por ejemplo, eh, todo lo que es la red de eh, Sodimac, Linio, palavela ellos son un solo grupo pues tenía canales distintos. Hoy están pensando por qué no podemos tener un canal de colaboración entre todos nosotros. Entonces, son como unos tips que nos están permitiendo comprobar que eso que nosotros decíamos en teoría es aplicable en este momento puntual que estamos viviendo también. Y, y Claudia,
0: hay un tema, entonces mucha gente le dice, listo, les tocó a muchas organizaciones realmente o oh, lo que tú llamas tener modelos distribuidos, pero ellos lo llaman, oiga, trabajo remoto, como una empresa que nunca en su vida pensó en el trabajo remoto a duras penas escuchó a Claudio dijo, oiga, modelo distribuido, lo crazy, eso suena interesante. ¿Qué pasos debe seguir para decir, oiga, cómo podemos comenzar a transformar nuestra organización
1: para que efectivamente esto funcione? Como te digo, yo creo que hay que repensar las estructuras. Las organizaciones más poderosas están más orientadas al cliente. Entonces, hay, seguramente hay que reconvertir muchos puestos de trabajo. En este momento, eh, uno, nosotros hablábamos mucho de automatización. Si ustedes piensan en, en portadas famosas el New York Times diciendo los robots nos van a quitar el trabajo. Y yo diría, lo que hemos comprobado es que los robots nos pueden quitar el trabajo operativo. La automatización es una realidad. Pero las experiencias emocionales, el contacto con las personas no lo van a hacer las máquinas. Entonces, yo estaría diciéndole primero, enfoques en el cliente y diseñe estructuras en donde se gaste la mayor cantidad de energía en contactarse con sus clientes y en vender, que en este momento es lo más importante. Lo segundo es que es muy importante también entender el tamaño de los equipos, porque lo que ocurre en organizaciones muy horizontales y, por supuesto, hay campeones de internet como, por ejemplo, Google. Todo el mundo sueña con la cultura de los Googlers y toda esta cosa. Es que ellos trabajan a partir de pequeñas células de trabajo y tienen modelos en donde todo el mundo le rinde cuenta a todo el mundo. Lo que quiero decir con eso es que si yo tengo un equipo pequeño y además tengo mecanismos transparentes para que todos nos podamos hacer autocontrol, es muy probable que el trabajo remoto funcione mejor, ¿sí? Y otra medida de mucho cuidado con las personas que también recomendaría es que entiendan muy bien para qué se tienen que conectar, qué es el mundo sincrónico y qué es el mundo asincrónico. El mundo sincrónico es tremendamente ineficiente. Tener equipos de trabajo todo el día conectados en reuniones de Zoom es sí. tremendamente desgastante. ¿Sí? Entonces necesitamos también empezar a encontrar un balance mucho más claro entre el trabajo que cada uno hace en individual y los momentos de compartir e incluso para qué los usamos. Eh, estos días en uno de nuestros summits eh, estábamos conversándolo y decían, es un poquito la lógica del ejército, cuando uno está también en guerra, necesita trabajar en objetivos de corto plazo porque las cosas pueden cambiar tan rápido que si tú te armas un plan a seis meses es muy probable que mañana lo tengas que volver a rehacer, entonces es mejor trabajar por objetivos semanales y es muy importante que el equipo tenga foco, entonces el rol del líder tiene que estar muy orientado a asegurar que todo el mundo tiene, entiende qué debe hacer y sobre todo a inspirar, este es un momento donde todos estamos aprendiendo muchas cosas, entonces necesitamos líderes inspiradores y empoderadores que cuiden a los equipos y les den el poder para que ellos puedan actuar. Esas son como algunas
0: recomendaciones. Claro, claro, claro. Y esto me recuerda a un comentario que hace John Castañeda que dice, oiga, este tema lo abordo en el libro Beat de Robots*. Sí, en Beat de Robots*, un libro que yo publiqué en el 2017, que justamente utilicé la plataforma de Amazon para publicar, que Amazon ha transformado la manera en como uno publica contenido, por ejemplo, con algo llamado Create Space, uno de los temas es lo que tú dices, es, oiga, ¿cómo hacemos? Porque es que la automatización se viene, o sea, ya con el COVID, ya ahora sí es un must. Antes era si pues, usted quería. Ahora con el COVID es obligatorio que usted implemente la automatización. Pero el punto no era ser como los duditas, haciendo un poco de, re, de recuerdo a, a, en la historia, en lo que tú hablas de la Primera Revolución Industrial, lo que pasó en esa época, o en la, de la Segunda Revolución Industrial, con las hilanderas realmente, porque todo el mundo hacía es hilanderas a mano, y luego llegaron las máquinas que hacían la automatización del proceso de tejer, pues mucha gente lo que hizo fue destruir esas máquinas e ir en contra. Entonces ahí es donde viene el movimiento de los duditas. Esto tampoco debe suceder, y Claudia, a mí curiosamente por alguna razón me parece que los luditas modernos son esos de las teorías conspirativas que el 5G es lo peor y está causando una cantidad de cosas. Entonces, es muy curioso porque ellos sin querer ir en contra de la automatización son parte de los nuevos luditas que dicen, oiga, el 5G es una tecnología terrible cuando sabemos que simplemente es una evolución tecnológica en la transferencia de datos. Entonces, sí, el tema en BIT de robots es... ¿Tú cómo aprovechas los cambios que se vienen, pero cambias la forma de hacer la organización? Yo le decía a una compañía, mire, si usted va a implementar un sistema de préstamos en línea, la mayor preocupación era, oye, okay, ¿qué hago con los empleados? Porque si usted me dice que su tecnología hace que lo mismo que dos, pues yo le digo, utilice a esos empleados para que se vuelvan una data-driven organization, analicen esos datos que te da la tecnología y diseñes mejores productos y servicios. Tú, Claudia, participaste de, de un proyecto que me gustó muchísimo cuando se hablaba en el tema de los ventiladores, los respiradores y de todo ese tema, oiga, uno de los mayores problemas que va a traer el COVID es que el 20% de la población va a ser hospitalizada, de esos el 5% van a ser a UCI y de ahí la mitad va a requerir de, de respiradores artificiales. Tú estuviste envuelta en un proyecto internacional utilizando tecnologías tan sencillas como el Raspberry Pi, si nos puedes comentar al respecto.
1: Sí, o sea, de hecho, es todo y no estuve esto, <risa> eh, y hablando de la agilidad y de los superpoderes que pueden tener las personas, de hecho, ese es un comentario muy importante y es que nosotros en teoría habíamos estado hablando mucho de la necesidad de que las personas tengan habilidades STEM. Y cuando hablábamos de STEM, nos imaginábamos mucho la gente que sabe programar y miles de cosas. Pero en este momento, como nos cogió la circunstancia, por supuesto es muy valioso tener habilidades STEM, pero es más importante tener habilidades para el siglo XXI. Son más importantes las habilidades blandas porque en este momento cada quien está en su casa y va a depender de la capacidad de actuación personal que tenga. Entonces, este proyecto, ¿por qué mencionaba esto? Porque este proyecto nació así. Resulta que nosotros en Singularity tenemos un amigo que se llama Marco Mascorro. Marco, hablando de robots, es un duro de la robótica y del, del, del machine learning y de la inteligencia artificial. Tiene una compañía preciosa que se llama Fellow Robots que hace precisamente robots eh, para Lowe's. hace robots que están en áreas de retail, gestionando inventario, cosas de ese estilo y cuando nació todo esto Marco que no tenía ni idea de ventiladores eh, vio la necesidad y él que tiene mentalidad de robótica dijo esto yo lo puedo resolver entonces rapidito se montó un prototipo lo subió a internet y eh, lo puso en las redes y por supuesto el club de fans de Marco estalló entonces a raíz de eso, terminamos juntándonos siete amigos, algunos de Singularity, otros de otras comunidades de TED, de Chesterman Foundation, que es también toda una comunidad de emprendedores de Israel. Y montamos un equipo Colombia, México y Estados Unidos. En cero, o sea, sin ni un peso de inversión, solo con el poder de Internet. Y empezamos a decir, tenemos una gran oportunidad, empecemos a construir un modelo que nació de esa idea de Marco, pero hoy en día ese prototipo está en Colombia. O sea, hoy hay cinco prototipos. Uno en Estados Unidos, tres en Colombia y uno en México. ¿Colombia qué hizo? Marco lo desarrolló, pero sabíamos que pasar las, las, la aprobación de la FDA es uh -huh. súper complejo. Y uh -huh. hacer el proceso de certificación en Estados Unidos vale muchísimo más dinero. Entonces, ¿qué hicimos? Montamos el prototipo en un avión y nos lo trajimos para Colombia. Y el equipo de Colombia se ha sentado a acabar de desarrollar todas la, las, las normas. En Colombia hicimos una alianza con la Averiana, con los Andes, y ellos son nuestros aliados científicos. Uh -huh. eh, y además de todo, eh, nos, nos aliamos también con la zona franca de Bogotá. Total, hoy hay diseñado un espacio de manufactura de comercio exterior, esto todo ha pasado en ocho semanas. Ay. Mientras tanto en México están viendo cómo van a hacer para validar el proceso una vez nosotros lo tengamos. ¿Y qué pasó detrás de eso? Una hermosura, porque esa era una industria muy conservadora con una fabricación de ventiladores muy pequeña. Eh, en esa industria se fabricaban 80 mil ventiladores al año. Y hoy la demanda dice que se requiere entre un millón y dos millones. Entonces, ¿qué hicimos? Coger las buenas prácticas de la robótica y diseñar un proceso de manufactura basado en ensamblar piezas de alta calidad y de fácil acceso en el mercado, súper simple, y hacer un desarrollo no basado en la mecánica, que es lo que han venido haciendo muchos equipos de ventiladores eh, en el mundo, que es como la versión anticuada, sino que diseñamos una solución totalmente electrónica. Es decir, pura programación, sensores, y válvulas electrónicas que nos pueden decir perfectamente la presión, hacer las mezclas sin necesidad de tener un proceso súper complejo. Entonces, en ocho semanas estamos alistándonos para hacer pruebas con animales y eh, presentar nuestra candidatura formal ante el INVIMA para poder eh, iniciar las pruebas con humanos. Eh, gracias a todo el apoyo que ha habido en esto, hemos eh, gestionado alrededor de 50 mil dólares en un abrir y cerrar de, lo, de ojos que han hecho posible tener los prototipos, tener el dinero para hacer las pruebas científicas. Entonces, a esos que dicen que en este momento no, no hay oportunidad, les digo, claro que hay millones. Es probable que dentro de esta crisis nazca una empresa que es capaz de democratizar el acceso a la tecnología de alta calidad a muy bajo costo, cambiándole el panorama de salud a millones de personas.
0: Y ahí está, y ahí está. Entonces, si sí, ven, bueno, ahí es donde realmente uno combina la iniciativa ciudadana, la empresa privada, la, los, las universidades, que es una de las grandes críticas, y ahorita vamos a hablar un poco del tema de educación. Pero antes quisiera mandar un saludo muy grande a la gente que se conecta, Juan Manuel Pineda, Lida Zanabria, María Cristina Córdoba, Ana María Piñeros, a todos los que nos están viendo por YouTube, por Facebook, recuerden que esto queda grabado para que lo compartan, por favor, dejen sus preguntas, sus dudas, si se dan cuenta, Claudia es extremadamente positiva, es alguien que mira los avances de la tecnología que hace, que ejecuta, Claudia, ahora vamos al tema, ahora sí, de la educación, tú has estado metida por muchos años en el tema de educación, Fundación Telefónica, United Way y bueno, otras iniciativas a nivel internacional, incluso el tema de educación en, en temas exponenciales. La gran pregunta que muchos se hacen es oiga, ¿debería yo pagar un semestre de 10 millones de pesos si mis clases van a ser por Zoom? ¿Tú qué opinas al respecto?
1: Pues los amigos de la educación me van a pegar, pero yo pienso que no. Eh, pienso que de hecho, antes de que pasara todo eso, habían varios escenarios del futuro de la educación. Uno de esos escenarios que yo defendía mucho era la educación convencional. Y mi hipótesis era cuando usted ha un, a un eh, sistema de educación de alta calidad, eso es una experiencia tan maravillosa que no hay nada que lo pueda reemplazar. Pero lo que pasó ahora es que los de la educación tradicional se tuvieron que meter en la cancha enemiga es decir, se quedaron sin toda la oferta de valor, que es la experiencia personal, social que hay detrás de todo esto y les tocó meterse a jugar en la cancha del enemigo, que es la de los jugadores de EdTech y con la desventaja de que los de la cancha de EdTech tienen más experiencia, han invertido un montón para prepararse y los de las universidades no lo quieren hacer. Entonces, el problema es que están en un momento muy crítico porque están con unos costos muy altos compitiendo a punta de Zoom. Uh -huh. Y pienso que a menos que hagan, se rasguen las vestiduras y hagan un cambio radical, va a ser muy difícil evitar que la gente migre de una plataforma a otra. Y vamos a poner un ejemplo simple. Nuestros amigos de Platzi. Meterse a Platzi todo el año vale mil pesos mensuales, ciento y pico mil, mil pesos al año, 600 cursos, eh, no me, como 60 carreras, es que no me acuerdo, con toda la metodología, con un sistema de evaluación. Entonces uno dice, bueno, en serio, si las universidades se tienen que defender, pues primero inviertan, uh -huh. o sea, no pongan a ahorrar, inviertan, y dos, democratícense. Tenemos una oportunidad en sueño de imaginarnos que la educación para todos es posible. Entonces, si yo fuera una universidad tradicional, estaría diciendo, en lugar de defenderme, quiero tener cuatro veces más los estudiantes que tenía. Pero para poder hacer eso, hay que vender más baratico. Uh -huh. Y eso no está pasando. Entonces, por eso digo que están en el refrán de el camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, y si no actúan y toman medidas radicales ya, va a ser muy difícil que puedan competir. Y te doy un ejemplo. En estos dos meses han nacido dos nuevos unicornios de educación. O sea, dos que están valorados en mil millones de dólares. Contra esos, contra lo que están compitiendo. Y con una cosa muy interesante, y es que los primeros unicornios de educación están muy metidos en el mundo de enseñarle idiomas a los asiáticos. No, no leía la lista eso era puro chino. Sí. Ahora no, estos dos nuevos unicornios son occidentales. Uno es eh, Quizlet, que Quizlet está muy enfocado a mejorar desempeño de los estudiantes y unas herramientas preciosas. Además, es para los incomprendidos. Eh, uno de cada dos estudiantes en Estados Unidos dice que usa Quizlet para que se imaginen la magnitud, ¿sí? sí eh, y el otro es un, una plataforma de aplicaciones a universidades. Entonces, hay unas jugadas estratégicas. Yo, si fuera universidad, además estaría pensando en un sistema más regional. O sea, tener, no solo el tema, no es por criticar a Zoom, si no fuera por Zoom eh, estaríamos perdidos, pero tener un profesor dándole clase a 40 estudiantes es un desperdicio. Entonces, yo me estaría soñando tener profesores de todo el mundo, tener diversidad de estudiantes, tener a los mejores eh, y no los veo en la capacidad, o sea, no, no los veo con la capacidad de atreverse a hacer ese tipo de cosas. Por eso es que estos días me ha costado mucho trabajo. Ser em <risas>
0: Eso, exacto, y, 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 ahí, y ahí viene un tema, yo, yo lo planteaba en un artículo que escribí en, en la silla vacía, esa, esa falta de visión de las universidades, porque tú dices, oiga, si tuvieran visión, dicen, oiga, esta es mi oportunidad para lanzar, cuadruplicar el número de estudiantes, vamos a transformar la educación virtual, vamos a crear algo que nunca habíamos hecho, pero curiosamente, Claudia, me puse a revisar las convocatorias laborales de las universidades, y siguen siendo iguales que antes de la pandemia, lo más curioso que es que te piden que vivas en una zona específica del país, eso no tiene lógica, ¿sí? eso es no sí. darse cuenta de la situación en la cual estamos, lo que tú dices, la ventaja sería, creo que una universidad centroafricana dijo, oiga, yo estoy buscando a profesores de todo el mundo, para, porque como las clases van a ser online y vamos a tener un componente muy fuerte y el futuro al final lo vemos como un tema híbrido pues es ahí la oportunidad pero si la convocatoria laboral es que viva en Funza pues está, está, está muy quedada y no está cambiando su visión, está solamente pidiéndole al gobierno o a la alcaldía o a la gobernación que le dé una platica porque todos estos años se la pasaron fue comprando terrenos, ¿no? son por las compañías de real estate, muchas universidades.
1: Mira. Y con, eh, con, una, con una parte eh, muy importante, y es que al final eh, tienen que volver a pensar cuál es su oferta de valor, sí o sea, para qué va uno a la universidad. Y me parece que en esa crisis pasó algo también precioso, para no darle duro a las universidades, y es que las universidades sacaron el pecho por este país. Hay unos proyectos espectaculares de ciencia y tecnología, han demostrado que son capaces de hacer pruebas diagnósticas, han desarrollado equipos de protección, han hecho todo tipo de cosas, tienen registros de INVIMA. Entonces, uno dice, esa es la educación por proyectos. Saque el pecho con eso, muéstrenle a los estudiantes qué es lo que van a poder hacer allá, qué no van a poder hacer en el mundo virtual y dígale que ahora va a ser además más barato porque si usted está en Quibdó puede estudiar en la universidad X en Barranquilla si le da la gana, que es la que más le gusta, sin necesidad de irse a vivir allá. Entonces creo que es más, es un momento de parálisis, pero sin duda podrían haber muchas oportunidades. Sin duda en las universidades hay grandes capacidades en los países donde han habido grandes avances y para no ir más lejos, el Silicon Valley no sería el Silicon Valley si no es por Stanford.
0: Correcto. correcto. Entonces, ojalá sí, sí. Y la inversión sí. militar que financió todos los proyectos de educación. Clau, ahora volvamos al tema de la singularidad. Y viene una pregunta aquí que la vamos a poner. Eh, de Francisco Antonio, de mi padre. Claudia, un saludo muy especial. Según tu criterio, ¿qué proyectos en Singularity que por su innovación y creatividad han marcado la diferencia con aquellos de tecnología tradicional.
1: Danos dos ejemplos. Pues lo que te decía, por ejemplo, en este caso de los ventiladores, es la lógica entre un vehículo convencional y un Tesla. Esa es la diferencia. Es hacer resolver un problema a punta de software o de hardware. Pero otro de los como súper orgullos para ser bien latinoamericanos que nosotros eh, tenemos es Nexbiotics. Nexbiotics es fundado, entre otros, eh, por Maricel Sáenz, que es de Costa Rica y es una empresa que está trabajando en romper precisamente la resistencia a los antibióticos a partir de una tecnología que se llama CRISPR, que es editar los genes eh, y evitar que las bacterias precisamente aprendan a, a, a cómo defenderse. Entonces, ese es un ejemplo muy singular y que nos da mucho orgullo. Otro que les contaría que también ha salido mucho en el World Economic Forum es el de Susan Graham, que estudió conmigo, que tiene el proyecto de siembra de árboles más ambicioso del mundo. Y ella lo que está haciendo es usar drones eh, y usar una especie de cápsulas que tienen adentro de las semillas y los nutrientes necesarios. Entonces, hacen... Eh, un análisis del terreno, encuentran los puntos críticos más en el mapa de dónde tirar esas cápsulas y hacen siembra masiva de árboles eh, a muy bajo costo.
0: Genial, entonces si ¿sí ven, y ahí hay muchos ejemplos, pero lo que me gusta es que hablaste de los latinos, ¿no? Porque es la cara latina, es la cara colombiana, lo que les dijimos, vamos a traer un día a nuestro querido amigo Isaac eh, Castro, español que vive en Los Ángeles, pero tiene un proyecto de Singularity, de una vaina extremadamente loca, que es como sentir a la otra persona, eh, pero de forma virtual Claro, un tema clave es el siguiente bueno, ahorita eh, las empresas están pidiendo ayuda al gobierno, están pidiendo que les presten dinero a muy bajo costo que no está ocurriendo, están pidiendo que les paguen las nóminas ¿tú qué crees que no está haciendo el gobierno, pero sí debería estar haciendo para potenciar
1: las pymes en Colombia. Bueno, yo, yo quiero decir que aunque yo soy del mundo rebelde, en este caso creo que el gobierno se merece un espaldarazo y una felicitación porque ha hecho esfuerzos enormes para poder gestionar la crisis, a pesar de que a veces en este momento de la cuarentena estemos un poco frustrados porque todos queremos decir que ya derrotamos al coronavirus y eso no es tan fácil como creyéramos me parece que el punto más importante antes de hablar de empresarios porque acá hay una tensión enorme entre ciencia entre automatización, esa lógica del mundo muy higiénico en donde no podemos tener grandes aglomeraciones de personas y la informalidad o sea, es muy difícil aprobar, uh, uh, aplicar estrategias de salud pública y de salud económica al mismo tiempo en un país tan desigual como Colombia. Entonces, me parece que el, el, del hit tecnológico que más me gusta es cómo han sido capaces de implementar el ingreso solidario y hacer que el número de personas beneficiarias más pobres de este país pueda recibir un ingreso económico con un clic a mí me parece de ensueño, porque uh -huh. es que haber hecho el programa de Familias en Acción se tomó 19 años, y, y esto lo hicieron en dos meses. Lo decía el director de Planeación Nacional. Hacer el censo de Familias en Acción costó 35 mil millones de pesos la última vez, y esto fue tirar eh, un giro electrónico, porque ni siquiera muchas personas tienen cuenta bancaria, uh -huh. y sí, si gracias a sus amigos del FinTech, y lograr un impacto tan importante. Entonces, ese lado me gusta muchísimo. Me parece que mmm, sí era muy importante eh, implementar medidas de subsidio de la nómina, pero en especial en esos casos de los, de los pequeños que realmente eh, pues tienen una dificultad que está dada por el día a día. Yo a las empresas grandes les hubiera dado un poquito más, de pata y hubiera entregado dineros para otras cosas distintas porque el problema es como te digo este es un momento de verdad y no todos estamos en la misma situación hay industrias ganadoras hay industrias en situación de alto riesgo y hay industrias como en un proceso de adaptación entonces tirar la plata por igual me parece que que puede ser un poquito inoficiente y lo que creo que necesitamos ahorita es impulsar a que esos que pueden hacer grandes cambios se gasten la plata realmente en, en poder adaptarse y hacer una nueva propuesta de valor a este contexto.
0: Correcto, correcto. Entonces, ahí viene la pregunta. Tú trataste el tema de los informales.
1: ¿Qué hacer con los informales en Colombia? Yo soy muy capitalista, o sea, soy precisamente porque creo mucho en, en, en la equidad, pienso que el capitalismo es el vehículo, entonces hay, en esa tensión de salud pública y salud de la economía, pensemos en que este es un país que tiene, tiene mil empresas o mil organizaciones o grupos que generan el 80% del PIB, entonces... Siendo muy muy cruel y muy capitalista diría que lo primero que tenemos es que activar ese aparato productivo de los mil que genera el 80% de los ingresos y en el otro ámbito empezar a pensar en, en temas que pues existen desde que yo nací pero que no habían hecho carrera como lo he dicho como el tema de ingreso básico universal que no habían hecho carrera porque era la, la justificación inadecuada. O sea, nosotros vivimos en un mundo muy capitalista donde el, el trabajo, generar valor económico, es el centro de nuestra cultura. Y ahora estamos diciendo, es más barato pagarle a la gente por razones de salud pública para que no se exponga, que decirle que trabaje. Porque el impacto que puede generar en los empleos formales es enorme. O sea, si el virus se expande, pensemos en un ejemplo que... Fue terrible en Estados Unidos. En Estados Unidos hay plantas enormes de tratamiento de carne, ¿sí? Y eh, hubo grandes movimientos de la gente haciendo presión para que los dejaran operar. Para dar un ejemplo, hay una planta en Iowa que tiene 5 mil trabajadores. Cortan el 5% del cerdo de Estados Unidos o el 4%. Hicieron presión con el sindicato, los dejaron trabajar. A los 15 días, el 30% de esa planta estaba enferma. ¿Qué pasó? cerraron la planta y hoy en día el problema de abastecimiento de Estados Unidos de alimentos básicos es tremendo problema. Entonces, yo pienso que hay que empezar a tomar medidas con pinzas en los sectores económicos y también en la implementación de la cuarentena y en eso la tecnología es muy buena en ayudar. En tratar de tener una solución para todo va a ser muy difícil y como les digo, genera muchos esfuerzos, o nos quedamos todos encerrados, que es la versión de la protección de la mujer, o le damos a todos ayudas por igual, que es también un poco eh, soñador, porque la verdad no todo el mundo está en las mismas circunstancias. Sí, porque o sea, uno de los elementos de la Universal Basic
0: Income, o ayuda básica universal, es que si se les da por igual a todos los ciudadanos, primero se reduce la burocracia, se reduce la corrupción que pueda haber allí y las ineficiencias que existen. Y dos, si son ciudadanos que tienen dinero, simplemente devuelven esa plata a través de sus impuestos. Entonces, esa sería la forma de equilibrar el tema Universal Basic Income. Aquí venimos con un comentario para que nos expandan. Dice Lida Sanabria, felicitaciones, excelente programa. Me gustaría tener bibliografía para implementar la reforestación con drones y experiencias significativas, gracias ¿Qué, ¿qué experiencias tú has
1: visto alrededor del mundo
0: en el tema de uso de drones para reforestación?
1: Hay un lugar bonito que tengo, a ver si lo tengo por acá, justo que lo estaba mirando búsquense un lugar, se los voy a pegar acá en el, Eso, en
0: los comentarios, Eso.
1: Por, Se llama ExponentialSolutions.ai y la gente está haciendo curaduría de eh, distintas iniciativas que hay en el mundo para solucionar un, un problema en común. Eh, Súper interesante que le peguen un mira, una mirada, hay muchas asociadas a sostenibilidad, y se los acabo de poner en el chat.
0: Listo, te lo, lo voy a poner acá, creo que lo enviaste al, al chat privado, vamos a ponerlo a en el público. Vamos a ponerlo en el público para que todos, a todos sepan. Claudia, cuéntanos, bueno, nos quedan nueve minutos de programa, Le recordamos a todos, lo más importante, darle me gusta, compartir, ahí les coloqué el link que les acaba de enviar, Claudia Exponential Solutions .ai. Claudia, ¿tú cómo es? O sea, ya, ya llegamos con toda esta transformación, la educación, el tema de la industria, las empresas que crecen, ¿tú cómo ves ese famoso concepto que se discute mucho de las ciudades inteligentes? ¿Cómo Bogotá puede transformarse en una ciudad inteligente?
1: Oiga, Pacho, pero usted parece que me hubiera hackeado el computador si estuviera leyendo la agenda <risa> académica del Summit de Singularity. <risa> <risa> pues, mira, ese es eh, un gran tema, porque la verdad es que el tema de las ciudades inteligentes, yo lo he oído hablar desde que estaba en Telefónica, o sea, hace 200 años, y la verdad era un tema muy intangible porque parecía que hubiese sido construido en la lógica de la eficiencia y de ayudarle a los servidores públicos. Uno hace ciudades inteligentes para que los servidores públicos sean más felices en la administración de los recursos, uh -huh. en la práctica, o sea, eso se veía... Eh, y uno oía hablar de, de ciudades inteligentes y oía hablar de el semáforo que mide el tráfico entonces eh, se activa más rápido cuando hay menos carros o se, o, se, o se pone más lento dependiendo de las necesidades o se mida la contaminación del aire, pero a eso le faltaba como el corazón, digo yo y este momento nos está empezando a mostrar ¿Cuál es esa lógica de ciudades de futuro? Y está poniendo a las personas en el centro de la ciudad. Entonces, esos que sean muy ambiciosos van a tener, ojalá tengan la oportunidad de repensarse la ciudad como un todo. Y ahí hay conceptos súper interesantes en los que la tecnología debería ayudar a fomentar conceptos como la sostenibilidad, por ejemplo, es obvio, necesitamos vivir en ciudades más verdes, pero también la micromovilidad, muchos mecanismos de transporte no necesariamente masivos, porque ya sabemos que son peligrosos, y también todo el tema de microcomunidades, cómo a pesar, porque lo que siguiente que va a pasar acá es que vamos a salir de la casa al barrio, esa es mi hipótesis, lo que deberíamos es construir localidades seguras, y generar alarmas en función del riesgo que está teniendo, por ejemplo, nuestra localidad. Entonces necesitamos localidades que están dotadas de todos los servicios, un espacio de bienestar realmente integral, y para eso la tecnología podría ayudar mucho a construir ese concepto de, de la ciudad del futuro, que es muy distinta a la ciudad con las cámaras mirando por acá todo el mundo, identificando como el Minority Report quién es el asesino, y esas cosas que parecían, pues, más sacadas de la ficción que, que cualquier otra cosa.
0: Muy bien. Ahora vamos con una pregunta que me parece genial que nos hace. Me dice, Claudia, Pacho, yo como persona, ¿cómo me puedo adaptar y reinventar? Después del pregrado no volví a estudiar, no realizo estudios autodidactos, en estos momentos me encuentro desempleado. ¿Qué le respondemos,
1: no, yo creo que tienes que volver a reencontrar tu propósito. Hoy estaba en una charla muy bonita y un profesor de Harvard que se llama Fernando y, Reimer y él es como una de las personas que más ha escrito sobre las famosas habilidades del siglo XXI que es precisamente esa capacidad de adaptarse, de tener sentido crítico, de aprender y decía una cosa muy bonita. Eh, primero, no hay manera de desarrollar habilidades del siglo XXI si no hay instituciones educativas disruptivas, porque mientras que sigan siendo instruccionales, nadie va a desarrollar esas capacidades. Y segundo, no hay manera de desarrollar esas capacidades si no encontramos mucho nuestra vocación y nuestro propósito. Entonces, este es un momento para recogerse, para entender cuál es el propósito que cada uno tiene y empezar a desarrollar esa disciplina de encontrarlo y de encontrar los vehículos para aprender. Tú estás diciendo no volví a estudiar. Hombre, hay una oferta enorme, incluso gratuita de cosas que podemos aprender y si tú entiendes muy bien para dónde vas, pues al final eres capaz de personalizarte una agenda para poder avanzar. Ah, por acá dices, Platzi, sí, métanse a Platzi. Hay muchas cosas que se podrían aprender la gente de del Holberton School también es un super ejemplo si es que uno se quiere meter al mundo de, de programar pero, pero pues primero como pensar en ese propósito que cada uno tiene que hoy no hay límite, no se necesita tanto un cartón para poder empezar a materializar las cosas
0: claro y tú estuviste en el NASA Ames Research Center allí conociste a los que podríamos decir, son los padres de la Universidad de la Singularidad has interactuado con ellos ¿Qué, ¿qué podrías decir que aprendiste de Peter Diamandis y de Raymond Kurzweil?
1: Pues, yo, todo el tiempo como he estado trabajando en educación mucho tiempo de mi vida, cuando entré no podía evitar eh, estar pensando esta gente cómo diseñó esto, ¿sí? Entonces, si uno lo mira por encima, pues, diría que lo que nosotros tenemos en Singularity es, es un modelo de de, de emprendimiento sistemático, o sea, es un modelo de pensamiento que le ayuda a uno a aprender de manera sistemática y exitosa pero en estos días cada vez lo pienso, yo siempre le decía a mucha gente, yo he estudiado en muchas partes, pero Singularity es mi tribu, o sea, es el lugar que yo más amo, eh, en otras partes me pasé cinco años, pero la verdad que yo a mis amigos de Singularity los quiero más a los de diez semanas, bueno, no, hay muchos amigos que quiero, pero digo en términos de la sensación del lugar, es más que de las personas, es eso. Y en estos días que hemos estado tanto en este momento de verdad, mmm, sí que he entendido el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida. Y es que pienso que si hablamos de aprendizaje a lo largo de la vida, de lo que estamos hablando es cada vez de un concepto más de peer-to-peer de -peer learning, de aprendizaje entre pares, en donde simplemente hay muchas habilidades personales, más que las tecnológicas, que hacen que las personas quieran desarrollar una cultura de colaboración permanente y si uno quiere hacer cosas grandes, como dicen por ahí hay que tener un partner in crime un, los aliados que siempre están dispuestos a decirle a uno listo, vamos, porque la verdad es que emprender es duro entonces si uno no tiene eh, gente que esté detrás recogiéndolo cada vez que tiene un tropiezo o impulsándolo cada vez que tiene una buena idea pues las cosas son más difíciles y para terminar, Clau, eh, tú estás en una de las misiones, es traerte a
0: Singularity University, aquí a Colombia. Cuéntanos de lo, que puede, de lo que se puede saber, qué están preparando, cómo visualizan, porque ustedes tenían un plan para este año, pero llega el COVID y también tienen que reinventarse la misma universidad de la
1: singularidad. Cuéntanos un poco de eso. Pues la verdad, todo está, o sea, a veces la gente dice, ay, pues como ustedes son de Singularity, todo no lo tenían planeado, no. Los primeros que tuvimos que eh, <risa> volvernos a reinventar fuimos nosotros, y, y lo que les decía, o sea, Singularity estaba muy construida en una membresía, en un modelo de, 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 de trabajar con talentos excepcionales en el mundo, en la idea de que si uno trabaja con la gente, más talentosa es capaz de generar grandes cambios para impactar a millones de personas. Pero, y todo está muy est estructurado en una oferta de programas en Estados Unidos que se iba regionalizando. En, esos es en eso estábamos. Llegó el COVID y pasaron muchas cosas. Primero, pues tuvimos que suspender el SOMI mm. y volver a regalar para el 18 al 21 de agosto. El
0: SOMI es, es una conferencia para los que.
1: Es la conferencia. Mm -hmm. Segundo, eh, en esa lógica de, o sea, esto es un golpe duro porque al final yo les hablaba de, de aprendizaje o de modelos de trabajo distribuidos, entonces Singularity tenía una lógica de logia pirámide y este es un mundo distribuido y más democrático, entonces también nos tocó repensarnos y decir ya no podemos ser piramidales, entonces en este momento, aunque nosotros tenemos una comunidad muy robusta, estamos trabajando 7 por 24 para reforzar aún más los poderes de la comunidad, para descentralizar las capacidades y seguramente para migrar en un modelo de membresía en el cual los miembros de esa comunidad tienen acceso a cantidad de oportunidades de aprendizaje que ellos mismos pueden administrar a lo largo del año, que es muy, muy diferente a tomar cursos. Claro. Entonces, nosotros estamos haciendo un cambio radical y estamos renunciando explícitamente a tener la presencialidad como el eje central de nuestras actividades. Y estamos migrando a un modelo virtual y además de membresía. Y para terminar, viene una pregunta de Alejandro.
0: Dinos en 30 segundos, ¿qué es Singularity y qué es Singularity University?
1: No, pues Singularity University es un modelo de educación disruptiva que nació hace 10 años con el objetivo de educar y empoderar líderes en el mundo para usar tecnologías que permita resolver los grandes retos de la humanidad
0: perfecto, y la singularidad ¿cómo la resumimos en un one liner o en una
1: línea y la singularidad es un concepto que habla de que al final tenemos que tener un, un, una conciencia colectiva y que las máquinas serán las que nos permitan desarrollar mecanismos para que actuemos como un todo muy bien, muchísimas gracias a Claudia a ella la
0: pueden seguir en Twitter, eh, cuéntanos cuál es tu Twitter, Claudia.
1: Arroba Claudia Paricio. Fácil.
0: Arroba Claudia Paricio. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en la noche de hoy, en Pacho en Vivo, de lunes a viernes
1: de 7 a 8 p.m. y nos vemos en una próxima entrega. Gracias, Claudia. Saludes, un abrazo a todos.